0: Svend rybner du er sandt fodboldelsker. Lad mig lige stille dig et spørgsmål, du skal svare helt ærligt på. Hvilken fodboldkamp vil du helst se? En Champions League-kamp med Manchester City eller en en
1: Superliga-kamp med, med Lyngby Boldklub? Jeg ville til hver en gå på Lyngbystadion. Hvorfor? Det er jo meget dårligere fodbold. Fordi det er et sted, hvor, hvor man kan mærke fodboldholdet. Det, det er et lokalt fodboldhold, og det betyder noget. Man kan mærke duften af græs. Det, det betyder noget, hvem der vinder.
0: Jeg vil godt lige vise dig et billede, hvor du selv er med. Det er faktisk et billede fra Lyngby Boldklubs Facebook-side. Prøv at se pilen der. Der står du, Svend Røbner, under sådan et banner. holder Danske var Lyngby-fan. Det er jo
1: sådan en næsten... Leflen for. Er I en gammel fodboldklub, eller hvad? Ej, det er, fordi vi er oppe i Helsingør. Ja. Uh, away, det var den sæson, vi rykkede op. Det var forrige sæson. Uh, og så er det jo meget sjovt, at der er nogen, der har lavet lidt lir med, med Helsingør og Kronborg-drenge, som de hedder.
0: Ikke? Men der er du i det, du godt kan lide. Du er med dit eget fodboldhold til deres kampe, selvom det måske ikke er på Manchester City-niveau.
1: Ja, det er sandt. Uh, og og det, det er der sjælen er. Du kan, du kan mærke folk. Og det kan man ikke, når man ser med, til City spil hverken på stadien eller i fjernsynet. Og vi elsker fodbold i denne omgang. Udsendelse hvis nok nummer 14
0: handler nemlig om at være fodboldromantiker. Og så handler det også om en øh, sportslig forbrydelse, der blev begået på en straffesparksplæt i parken forleden. Prøv lige at kigge her. Det handler simpelthen om, det er en rekonstruktion, at en spiller træder på denne her måde på straffesparksplætten for at prøve at opnå en ulovlig fordel. Den situation skal vi tale om sidst i programmet, hvor vi også skal kigge på den helt vilde afslutning, der venter i Superligaen, både i toppen og i bunden. Og så skal vi runde de første to semifinaler i, der er jo også med Manchester City, i Champions League. Velkommen til, vi elsker fodbold. To hold lignede og to hold floppede i Superliga-toppen her i den forgangne uge i søndags og i mandags. AKF og Nordsjælland var simpelthen meget bedre end Viborg og FC København, og derfor er der nu rigtig, rigtig tæt i toppen. Fire hold ligger reelt og slås om guldet. Også velkommen til Leila Lasse Føge fra, fra BT. Og du har tidligere i vores program siddet i samme sted, som du gør nu, og ja. sagt, at Superligaen er simpelthen så fed. Er den blevet endnu mere super fed, end da du var for 5-6 uger siden? Jeg synes i alt beskedenhed, at det var et ret, en ret god
2: spot om, jeg kom med, da jeg sad her for et par måneder siden. Altså, og jeg tror, den har overgået vores, vores vildeste forventninger. Altså, vi er i en situation lige nu, hvor fire hold kan rykke ud, fire hold kan blive danske mestre. Altså, der er jo, der er jo 10 hold, der har alt at spille for i de her sidste fire runder, og der er... To, altså renner sig måske ikke så meget spil for Brøndby, har meget spil for ja. i forhold til selvforståelsen og for at få pustet noget liv ind i, i den her klub, som er i
0: turbulens. Inden vi lige kigger frem mod de sidste fire runder de, i, i Superligaen både i Topperbund, så lad os se resultaterne, som de, de faldt ud i søndags og i. Mandags. Og det, der jo gjorde, at det blev endnu mere spændende, det var jo allermest i toppen at AGF slog Viborg, og at Nordsjælland slog FC København. I bunden, der skal vi op øverst på skiltet, der var det, at AB uden problemer bankede Horsens, og Lyngby fik point mod topholdet FC Midtjylland. Og det gør jo, du sidder jo også og kigger på det her, Svend, fordi du holder med Lyngby, så du er glad for det der resultat, at I,
1: I, I stadig har en, en, en chance. Ja, du sagde, at vi fik point, vi fik tre point. Ja, tre point. Og det var det, der var forskellen. Vi har fået mange point i foråret, vi har bare ikke fået nok sejre. Ja.
0: Lad os lige kigge på stillingen der, hvor Lyngby holder til, nemlig i, øh, i nedrygningen. og der er det jo altså sådan, hvis nogen skulle være i tvivl, også hvis de er ikke er nogen, der er i tvivl, at det er de to nederste, der bliver smidt ud af Superligaen, de fire øvrige hold klarer sig. Hvad skal vi sige, Lasse, om, øh, om det her? Fordi øh, for nogle uger siden, der sad man og tænkte, det bliver helt sikkert OB af Lyngby, men det... Det var vi ikke sige nu. Nej,
2: de to klubber skal være glade for, at Horsens, de uh, har trukket håndbremsen rent pointmæssigt. Altså Horsens lige nu ikke et hold, der får point med den her uh, Superliga. Så lige nu ligner du et uh, ræs mellem Lyngby og OB, mm. Og uh, ja, om at skrabe flest point sammen der. Og de har også et indbyrdes opgør uh, ude på Lyngby stadion, som jo altså
0: bliver altafgørende. Siger du og kigger over på Svend, ja. som vel også har meget morgenlugt. Som dybt, ja. jeg sagde det. Men Svend, du har vel også fået, fået det håb, som du... Indrømme det, I havde for nogle uger siden, der troede du ikke rigtig på det, hvad?
1: det jeg troede overhovedet ikke på det, nej. Mm. Det gjorde jeg ikke. Nej, det, det er dybt imponerende, hvad, hvad holdet har præsteret. Øhm, og at man overhovedet er med i, 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 i slutkampen her, om, om at der faktisk er en realistisk mulighed for at redde sig, er imponerende. Øh, det var en del af målsætningen fra, fra Træn og Frey. Ikke? At man, når, med de her fire runder tilbage, der skulle man stadig være inde i, inde i kampen, og det er vi.
2: Og i den grad inde i kampen, fordi altså, de her sidste runder her, de kommer jo ikke til at handle om... om øh, trupbredde og hvor mange penge, der kastes i, ind i klubberne. Altså, det handler om form og naver. Og Lyngby er jo i den der fede position, at man kommer bagfra, og man har noget at vinde, hvor holdene foran Lyngby, altså især Silkeborg og Horsens har alt at tabe, så altså, jeg, jeg har en god fidus til Lyngby i de her sidste fire kampe.
1: Jeg, siger, at der smiler, at <laughs> jeg håber, det for ret. Æh, problemet er jo, at, at de, de hold, der ligger over os, de skal jo bare have på par uger gjort, ikke? Og så kan vi ikke have ind på dem. Altså, vi skal vinde. Vi skal videre fra, fra Lønby, men jeg kan jo lige tilføje, at Lønby her i weekenden øh, skal til Silkeborg.
0: Og lidt senere her i Vi Elsker Fodbold, så skal vi faktisk snakke med en, der holder med. Silkeborg, for at det ikke skal være løgn. Så der er jo altid nogen, der bliver glade, og nogen, der bliver kede af det i fodbold, og det er jo selve charmen i det her. Lad os lige kigge på, øh, op, op for oven på de seks øverste på mesterskabsbilledet. hvor situationen jo også ændrede sig ganske dramatisk i den forgangne weekend, eftersom at FC Nordsjælland øh, kun vandt 3-2, men reelt spillede meget bedre end FC København, og dermed overtog førstepladsen, og så AGF slog Viborg med, med, med 3-0 i, i Aarhus, Derfor er de fire hold de er sådan ved at være samlet. Der er kun fire point øh, fra, fra fjerdepladsen øh, til, øh, til førstepladsen. Så det der, øh, Lasse, ved at AFC København bare skulle kuse den hjem, den kan vi jo godt snart æde og sige, det, øh, det kan de ikke længere. Og det er jo det smukke ved, ved strukturen, det er, at der,
2: man møder de bedste i, i hver weekend, og man møder sine nærmeste konkurrenter, så der er mulighed for at æde tre point på, på, på sine rivaler i hver weekend, og det har, de jo, det har de gjort på hinanden her. Og det virker jo også som om, at det er, der er, det er ikke en fordel at lægge nummer et. Altså, det, der har man noget at tabe. Den der position, øh, jagtepositionen der, den gælder også op i, i toppen her.
0: Det er ligesom i cykelløb, som du også dækker. Det er bedre at ligge lidt bagved i læ af de andre, fordi så, så får man ikke en modvindelig 100 i Og især i spurten her, som vi går ind i, fordi der, der
2: skal man ligge i, i baghånden der, og så skal man komme øh, fra, fra den blinde vinkel. Ja.
0: Hvor meget følger du med i toppens vind, altså selvom du har dit hjerte hos Lyngby?
1: Ja, altså det, det gør man jo, for, naturligt, fordi det er så spændende i begge ende. Jeg synes, det her slutspilsformat, det kan noget, og især i år, hvor der er så lige, er det jo dybt imponerende. Det er jo svært at fjerne blikket fra bunden af tabellen, men, men når man kigger op i toppen, så er det jo, der er jo ingen, der kan forudsige med nogen sikkerhed, hvem der bliver danske mestre. Det er og det, imponerende. Og der bliver intet, der bliver afgjort
0: i fjerde-sidste runde. Lad os lige se et, et skilt med de seks kampe, der bliver spillet de kommende dage, og de øverste tre, det er dem fra nedrykningsspillet, der skal du, uh, undskyld jeg, siger, du starter ikke inden for Lyngby, Sven, men uh, Lyngby skal, skal til Silkeborg, Midtjylland har Horsens og OB og OB mødes også, så og det, uh, det er jo tre kampe, som alle sammen, hvor der er meget på spil der, og så er det i de nederste kampe, og det er mesterskabsspillet, Lasse, og hmm. der er det jo højdramatisk, at AGF og Nordsjælland mødes, fordi AGF kan, hvis de vinder, så er de jo helt oppe i haserne, så er de næsten Ja, så, fordi, er de, så er de lukket
2: hullet til. Så er der point op, og, og så, kan, altså, så kigger vi ind i et scenarie, hvor AGF mm. måske, øh, i, hvis man tager den form, de kommer i, en mente, og det giver de af lige nu. Og den øh, optagelse de er i, så er de måske favoritter til at blive danske mestre, vi var det end lyder. Ja, den, den vil jeg gerne lægge hånden på og Jeg ja det på båndet nu. <laughs> ja, ja men prøv lige at forestille jer. Aarhus, øh, sådan en sommer, tidlig juni øh, dag der, øh, fuldstændig eksploderer. Altså Thomas Helmi ud over det hele.
0: Ja. <laughs> Hvad tænker du sådan set lidt udefra med med din guldfarber, Rydsvend?
1: Jeg er ikke helt utilpøjelig til at give lasseret ret. Øh, altså de har lukket, sat en prop i deres forsvar. De er meget svære at score mod, og de har tur i den. De er meget svære at spille mod, så jeg kunne godt, hvis der er plads på K-planen, ja. lægge
2: med det Altså, hvis FCK og AGF, man sammenligner dem over de kommende 50-kampe, så får FCK mange flere point end AGF. Men de kommende fire kampe
0: her, altså der har jeg mere fidus til, til AGF. Ja. Lad mig også nævne, at det skal vi ikke snakke om nu, et drama i Brøndby på søndag, fordi der er derby igen igen. Der kommer FCK på besøg, og hvor Brøndby jo ikke har så meget at spille for på den måde, andet end æren og sejren over øh, hadeklubben, eller i hvert fald den store, den store modstander, så, øh, så har FCK jo simpelthen så meget på spil, for, hvis de taber, så er de måske reelt ved at være sat af, af mesterskabskampen. Øh, vi forlader Superligaen for nu, men lidt senere i Vi elsker fodbold, så skal vi alligevel lidt tilbage til den for at snakke, som vi allerede strejfede først i programmet, om noget, der skete på en straffesparksplet forleden. Sven, nu skal vi snakke om det, vi allerede har stregget, din store kærlighed for Lyngby Boldklub. Hvornår, øh, hvornår var du første gang, du er 63
1: år i dag, hvornår var du første gang på Lyngby Stadion? Det var den 7. november 1971, til en kamp mellem Lyngby og Fremad Amager i 3. Division. Ja. Det var ishammerende koldt, der stod en, som jeg husker, der er en stiv kuling ind mod hovedturbinen. Jeg sad oppe på den gamle hovedturbinen, som ikke var overdækket. Det var jo ret beskæt bare et dør, sådan et dørtrint med, med nogle trapper på. Den Dengang var du ikke hvidhård, der var du lidt yngre. Ja, ja. der havde lidt mere hår, der, der havde farve også. Ikke? Øh, og det var iskoldt. Øh, vi tabte. Det var, Lyngby var stadig med i toppen om at rykke op i et division. Så tabte vi 1-0. Jeg tror, det var Jørgen Salamonsen, der scorede med lovet. Uh, og Lyngby havde uh, stribet trøje på, uh, og det kan man ikke, altså, det var helt forkert. Men fra det øjeblik, der var jeg solgt. Hvorfor blev du solgt til et fodboldhold, som spiller dårligt og taber? Jamen, det var så stort at være på stadion. Altså, Lyngby stadion var jo nok det største, jeg havde oplevet uh, indtil da. Uh, og følelsen af, at, at de rendte rundt dernede, og jeg var jo ikke ligeglad med, hvem der vandt. Og siden har du fulgt Lyngby på fuld skrald, primært på hjemmebane, men, uh, men år efter år? Og on and off, ja. Mm. Men uh, ja, selvfølgelig. Altså, det, det er jo ikke noget, man vælger. Uh, fodboldholdet vælger dig, du vælger ikke dit fodboldhold.
0: Vi har faktisk nogle billeder, du har selv sendt den til mig, uh, Svend, af dig på stadion med uh, Henrik og Anders. Og I sidder jo fast der på tribunen og ser Lyngby Indimellem imellem der vinde en fodboldkamp. Hvad sker der, når I sidder der? Hvad, 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 hvad har I for, ri for ritualer?
1: Altså, vi starter jo gerne med... Det er så en af de kampe, hvor vi kigger ned mod nedrykning. Der bliver man ikke glad, ikke? Nej, øh, det var en del vi af. Vi plejer, øh, meget Henrik, vi plejer at mødes over ved over overfor stadion. Findind? Ja, det er sådan... Øh, eller var et øh, lille værtshus over for stadion. Jeg ved ikke, hvor officielt. Det var et værtshus, men man, man kunne i hvert fald købe øl kontant. Ja. Øhm, og Finn, han, øh, han serverede for, for kunden, og der var plads til, til fire borger, tror jeg, indenfor. Øhm, og, og der var gemyndighed til stedet. Det var sådan et ritual, der skulle vi lige ind og have en pilsner, inden vi gik over på stadion, der, ja. hvor det faktisk er nemmere at køle, øl, men det var, det var rigtig hyggeligt. Finn lever desværre ikke mere end døde for en måneds tid siden. Ja. Under kampen, hvordan opfører du dig? Nu sidder du og ser sur ud på nogle af dem. Er du sådan der og skriger og råber, eller...? Nej, altså vi har en, skal vi sige, en meget stor intelligensreserve placeret på den række, hvor vi er. <laughs> Æh, der bliver sagt, der kommer nogle meget kompetente analyser af kampen, og nogle, en hel del forslag til, hvad træneren burde gøre. Også for dig? Ja, ja. Du sidder og griner, Lasse? Jamen det er for øjne. Jeg kan genkende det der for mig selv. Jeg er også rigtig klog, når
0: jeg sidder og ser fodbold. Ja, du har jo, det kan jeg huske, du fortalte sidst, du, var her, du har jo så en, øh, en barndom i,
2: i Odense. Ja, og jeg har nærmest samme smertens fortælling med, at øh, altså, jeg blev valgt af, af OB og ikke omvendt, og, og måtte gå igennem ja, nogle helvedes år. Øh, Fordi alle dine kammerater holdt med Brøndby, og, ikke? Jo, alle, ja, de fleste af mine øh, folkeskolekammerater, de holdt jo med Brøndby, for Brøndby var gode i, i start 90'erne, da vi
0: begyndte at følge med i, ja. i fodbold. Det er jo klart, at du holdt med OB, det du også var til dreng Klart er det jo ikke, når der var nogen, der holdt med Brøndby alligevel, selvom de var derfra. Men Svend, prøv at forklare mig. Hvorfor holder du med et fodboldhold, som godt nok er Superligaen, men
1: det er altså ikke det bedste hold? Altså... Det, det, det håber sig op. op. Altså, en eller anden dag øh, opdager man, at man ikke er ligeglad om at holde, eller tabe. Så, så, så det kan man ikke bare løbe fra. Man kan ikke købe sig fra. Man kan ikke sætte, tage, tage tabellen i en eller anden stor liga og sige, at det hold vil jeg gerne holde med. Æ, sådan fungerer det ikke. Æ, når først det, det er sket, så er det sket. Og så kan man beskylde os for, at vi er meget interesserede i fodbold, men vi, vi ikke har så meget forstand på det, fordi vi holder med de hold, vi gør. Ikke? Okay. Æ, men, men første gang, jeg var på Lyngbe stadion, der kunne jeg mærke altså, duften af græs. Jeg kunne mærke, at det var rigtige mennesker, der løber rundt dernede. I modsætning til, når jeg sidder og ser fjernsyn Premier League, Champions League, det er nogle hold, som, som jeg kan forholde mig til. Det er de, de, altså Rent teknisk og taktisk er de jo dygtigere nu end, end nogensinde. Jeg arbejder med fodboldhistorie, så jeg har også studeret, hvordan man spillede i gamle dage. Ja. Og det tekniske niveau er jo helt forrygende men, men det er blevet så dygtigt, og, og spillerne kommer fra alle mulige dele af verden. Og det gør de selvfølgelig også mange af dem, der spiller for Lyngby. De er jo ikke født over at vokse i Lyngby. Men der har man trods alt nogen fra, fra ungdomsafdelingen, der kommer op. Ikke? Men det jeg vil sige med, med det tekniske, det er, at de er blevet så dygtige nu, at det begynder at ligne ballet. Øh, hvis, du altså, grøn... hvis du
0: ser Champions League og... Ja.
1: hvis du går ind og ser ballet på det Kongelige Teater, så er niveauet jo også tårnhøjt. De har øvet sig lige for små børn på dansk ballet, ja. og det er forrygende. Men ja, altså, der er jo ingen af os, der er interesseret i, hvem der vinder Svanesøen. Altså det interesserer mig ikke, om Manchester City vinder. <laughs> Nej, så i virkeligheden er der også øh, en,
0: en, en charme i, at fodbold, som udført på Lyngby ikke er til perfektion, men det er mere for dig, handler om en kærlighed og en trofasthed?
1: Ja, men også fordi, at øh, de slås for det. De slås for, at det kan godt være virkelig det bedste, men det går ind, og så giver de 110 procent for klubben. Ja. Jeg vil godt lige vise et andet billede, som du har sendt mig. Det er det, man kalder et panini -billede.
0: Er det ikke det, det hedder? Mm. Ja, som en, det er ikke sådan en gummi billede hvor du
1: repræsenterer, Svend. BK Victoria, det er en anden fodboldklub. Ja, der er, jeg spillede noget U 61 i boldklub Victoria inde på fælden. U 61, det vil sige, man skal være minimum 61 år? Ja, vil sige, mellem os så er vi et par stykker, der er lidt for gamle til at spille U 61. <laughs> Men øh, vi spiller, øh, vi spiller i, i Victoria, det er så, øh, her, det er Victoria den eneste klub, ved jeg som fodboldhistoriker, der aldrig har haft en stor tid. Æh, den mest kendte spiller i klubben, det var Jørgen Ry. Æh, og han var bedre til at spille trompet. Og der skal end vi lige sige, ved du hvem Jørgen Ry er? Revue-skuespiller. Godt, Lasse. Og tidligere jazzmusiker. Ja, så ja han kæmpe, kæmpe jazzmusiker. han var bedre til at spille trompet end at spille fodbold. Ikke? Ja. Æh, og så er der nogen, der påstår, at Sofus Krølben har spillet et par, par kampe for Victoria som ja. dreng, men det er sikkert langt. Ja. Så der er en eller anden omvendt kærlighed til dem, der ikke, det er ikke lykkedes så godt for? Ja, Ja. det kan man sige. Men det er også, man må også se, se i øjnene, at, at jeg har jo ikke opgivet fuldstændig drømmen om en kontrakt med en stor klub i udlandet, men man er også nødt til at arbejde med en plan B. Ja. Og der kan det være meget godt at have Victoria faldet tilbage på. Er du er endnu ældre end Ronaldo, men må ikke, eller Zlatan endda? Man skal aldrig <laughs> Fornyelser så ingen eller Du rammer sæsonen på et eller andet tidspunkt. Før der den kommer. Hvis ikke man har noget med knæet ja. og det er der mange af os, der har i vores alder. Den der kærlighed, Lasse, du er så flyttet til København nu
0: for at arbejde for BT der, men den der kærlighed du til OB, som, som Svend opnåede som, som knæk for, for, for Lyngby, er det den samme, altså den her trofasthed, hvor selvom OB jo, lad mig sige det sådan, ikke har gjort sig synderligt bemærket, hverken lidt eller den anden inden de seneste mange år, så er det stadig dem, du sådan... Ja, selvfølgelig er det, det. Jeg nærmest sige,
2: at min, min kærlighed til dem er vokset ved at komme lidt på afstand af dem. Altså, nu så finder vi jo sammen i nogle fynske fællesskaber over i, i København og har set nogle kampe sammen og, og taget os ud. Og når jeg ikke er på arbejde, så ser vi dem på Lyngby-stadion eller måske næste år på Vinderås-stadion eller tager til farmen. Det giver også bare noget. Man bliver sådan, nostalgisk på en, på en helt anden måde, når man,
0: når man kun ser dem en gang imellem. Uh, Svend, hvis Lyngby vinder, hvor glad er du så? Så er jeg pænt glad. Det, det, det er jeg godt tilfredse. Hvordan kan det så
1: udtrykke? Uh, ja, altså, sidder
0: du sådan med botthornet i bund på vejen hjem i bilen, eller hvordan det nu er? Nej,
1: jeg kan huske, at vi har været før, i, i, hvor vi var ved at redde os i Superligaen og så, så, så tabte vi en kamp, jeg tror det var til Horsens, mm. der var jeg ude at køre bilen. Og da, da Horsen så forudligende, tror jeg, det var, øh, og hvilket var lige præcis det resultat, vi ikke kunne bruge, der var ved at køre i krøften. Ja. Øh, Og det, der blev jeg egentlig over, hvor meget det påvirkede med. Altså, så, bliver, jeg, vil, jeg vil helst som fornuftig, uh, uvalguddannet menneske sige, at Nå, ja, herregud, jeg så godt om natten, selvom vi har tabt. Ikke? Men, uh, men det passer ikke. Uh, jeg er mere glad, når de har vundet. Der
0: er, der er folk, der ikke kan forstå, at vi ikke er så rationelle, vi mænd, der holder med fodbold. Og vi kan sige, at det er kun fodbold, der er ting, der er meget vigtige. Det er den følelse, de ikke kan forstå, at det ikke er rigtigt
1: det er der, der siger det, ja. ja. det kender jeg ikke noget til.
0: Aha. Jamen, I kender det godt det der, men når man prøver at forklare det her mm. til, til ikke-fodboldinteresserede, så, så kan de ikke forstå, at vi voksne mennesker
1: kan nærmest køre i grøften, fordi der bliver scoret et mål i Horsens. Mm. Jeg har lagt mærke til, at jeg har haft borddame, hvor jeg kom til at sige, at jeg havde den, den klub, og så rykker de altså nærmest tilbyttet i plads med ja. for at komme væk, ikke? fordi de tror, man er sådan en voldsmand. Ikke? Det er jo også en talemode, der er en jargon i det også, ikke? Ja. og man kan sige, at man får afløb for en masse sådan private følelser, når man sidder på et fodboldstadion. Ikke? Det, det kan man høre rundt omkring på, på tribunerne, det er der mange andre, der også gør. Ikke? Den der følelse helt inden, inderst i kroppen, Lasse, hvordan mærker du den, ikke
0: nødvendigvis for OB, men helt hele taget for kærligheden til fodboldspillet? Altså, jeg har jo
2: det problem, at jeg er begyndt at arbejde med det, sådan lidt professionelt. Så jeg skal også som regel sidde og... og øh, jeg har en deadline, øh, som regel, når jeg er ude at dække landskamp. Øh, så nogle gange, så sidder jeg jo, hvis Danmark er bagud 1-0, og det er farligt at sige det, så kan jeg jo godt sidde og håbe på, at de 10 minutter før tid også kommer bagud 2-0, fordi så holder den vinkel, jeg er begyndt at skrive. Nej, nej, nej. Så på den måde har... Jamen, det er, jo, det er jo en arbejdsskade, og det er jo forfærdeligt egentlig, at man har mistet... Jeg har mistet lidt af den der... Øh, kærlighed, øh, den har det, det, det var men når jeg så har fået et par øl og indenbo, og så er jeg ude i, som civil og ser en fodboldkamp, jamen så, altså... Så jeg kom, jeg er jeg gennem samtlige følelseslag i løbet af sådan en fodboldkamp der, og det er jo bare i en, i en verden, hvor man skal, være så, man skal lægge så meget bånd på sig selv og hele tiden være ordentlig, så er det jo bare et frirum at komme ud og få lov at opføre
0: sig som en tosse og, og råbe nogle ting, man aldrig ville råbe af andre mennesker. Det har vi alle sammen gjort, råbt tossede ting på stadions så osv. osv tre fodboldfans i studiet. Nu skal vi faktisk møde en fire, trofast dansk fodboldfan. Han hedder Christian Ditlev. Han har altid hver eneste søndag ude og hjemme denne her trøje på, nemlig Silkeborg IF, som han har holdt med øh, i øh, over 30 år, hvor han har været fastmand til stort set alle Silkeborgs kampe ude og hjemme. Og så blev øh, Christian Ditlev Danmarks berømt, da TV2 Østjylland fulgte ham under en kamp på Silkeborg Stadion i 2013. Prøv at læse med her.
3: Kom nu, han! Mere end
0: det er 10 år siden det her mundpra blev optaget til TV2 Østjylland på Silkeborg Stadion. Christian Ditlev stod på byen med sin røde Silkeborg-trøje og sit røde bankende silkeborg der Var lidt vred på Dennis Flint her en af spillerne, nede på banen. Nu er Christian Ditlev med os, og det var jo ikke den seneste kamp, du har set med Silkeborg. Du følger holdet hjemme og ude hver eneste uge. Hvor meget, Christian, har du hørt fra det her, det her råb, du havde af Dennis Flint her i
3: 2013? Og en helt regel. Jeg vil sige, jeg var til landskamp i Viborg fire dage efter, at jeg blev optaget, og der blev jeg sådan rimelig genkendt. Ja. Og jeg hører skadet ikke for det.
0: Du er 41 år gammel, Christian Ditlev, og du står nu der, hvor du arbejder hos Skatteankestyrelsen i Silkeborg. Men hvor mange kampe har du i dit liv set med, 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 med Silkeborg IF? Det
3: er nok en 5-6 hundrede stykker.
0: Hvad var den første, du så?
3: Det var en øh, kamp på det gamle sælgeborgsdændet mod ÅB, hvor vi
0: 2-0. Hvor gammel var du dengang?
3: Der var jeg øh, knap 11.
0: Kan du forklare, hvordan det kan være, at du siden den kamp som 11-årig, har fuldt Silkeborg i tygt og tyndt, på ude- og hjemmebane, og også når holdet en gang imellem øh, har fornøjelsen af at spille ud i Europa. Hvad er det, der trækker dig med det fodboldhold uge efter uge?
3: Ja, det er fællesskab, man har på byerne og byen og så videre. Noget at stå sammen med.
0: Er det at se fodbold, Christian, er det det vigtigste i dit liv?
3: For uden at øh, min familie og mine venner har det godt, så er det noget af det vigtigste, ja.
0: Hvor meget tid bruger du på, 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 på Silkeborg?
3: Hvis jeg havde en familie, så ville jeg sikkert sige for meget. Men når man er nogen tænker, så er der jo ikke nogen, der blander sig. Så altså, sådan en udkamp for falsk, kan jo godt tage en til timer.
0: Kan du huske nogle eksempler på det, du har råbt om dårlige modstandere og, og, og inkompetente dommer?
3: Tænk ikke ejere så til jeg komme i en gang, vil jeg <laughs> sige. Mod dommeren.
0: <laughs> meget grimme ting.
3: Lad os bare sige, at de sig ikke til offentliggørelse i en videre kreds som dem, der står mig.
0: Tak skal du have, Christian Ditlev. Og vi kan lige så godt slutte, hvor vi startede nemlig med dit efterhånden nærmest legendariske udbrud i 2013 på Silkeborg-stadion. God kamp på søndag.
3: Kom nu, Dennis, hel... Nej, For helvede mig, at du Der skulle ikke nogen, der vil Du har ikke i en mere end Silkeborg!
0: Jeg elsker at se reaktionen fra Dennis Flinta, der øvrigt bagefter kommenterer, at han har skrevet under med en ny kontrakt med Silkeborg, så han har alligevel niveauet, selvom Christian Ditlev, vi mødte her, øh, mente af en kampsituation, at det havde, det havde Flinta ikke. Og det var altså fra 2013, jeg skal også sige tusind tak til TV2 Østjylland, fordi vi fik lov til at låne klippet her i, i Vi Elsker Fodbold. Svend, øh, der er en konfrontation mellem dig og Christian Ditlev på søndag i Superligaen, for Hans Silkeborg møder over hos dem på deres plastik, dit Lyngby. Hvordan skal du se den kamp, som kan være meget afgørende for, om din elskede Lyngby boldklub er i Superligaen efter sommerferien? Ja,
1: det, nu stikker du fingeren ind i et blødende sov. Jeg, ja. jeg er i udlandet på søndag og kan ikke se kampen. Men hvis du nu var hjemme? Ja. Så vil jeg, jeg se den sammen med nogle kammerater, det er helt klart. Øh og, og det, der er sket med Silkeborg, er også utroligt. De gik jo ind, de spillede jo et forrygende efterår, og, og det ser ud som om, at de bare har mistet motivationen. Altså, det er jo ikke et dårligt fodboldhold. Så, så der, alle siger, at man, Lyngby har momentum, og, og vi kan godt vinde, og så videre. Lad, lad os nu se. Uh, Silkeborg er ikke et dårligt fodboldhold. Og det er jo det, der gør det. Situationen så farlig for Silkeborg, de er overhovedet ikke
2: forestille sig, at de skulle øh, i sådan en øh, tvækamp om at overleve i Superligaen, og lige pludselig, så er de havnet i Subedasen, fordi at, de begyndte at tage på Engeløngeby og, og OB, og
1: det, ja, det er også derfor, jeg, vil,
2: jeg er ret bekymret på
1: Silkeborgs vegne i det her. jeg håber, du får ret. <laughs> jeg er født skeptisk. Lad os nu se.
0: Så inden, 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 inden vi havde Christian Ditlev med på en, på, en, på en link i øvrigt fra hans arbejdsplads, Skat- og Anke-styrelsen, tror jeg det hedder, over i, i Silkeborg, så fortalte han mig, jeg spurgte ham, hvor meget ser du så af andet fodbold? Jamen, han ser ikke ret meget. Han ser heller ikke ret meget Champions League. Vi har allerede strejfet denne her sådan, øh, man kan næsten sige, sådan lidt mere sterile form for fodbold, som du i hvert fald, Sven, mener, at, at de dygtige hold i England repræsenterer. Ser du også, eller hvor meget Champions League ser du?
1: Jeg ser, jeg så kampen i, i tirsdags, fordi Real Madrid var med.
0: Ja.
1: Uh, dem holder jeg også med. Uh, det kommer vi måske ind på det senere. Det kommer vi ind på lige om lidt, ja. Uh, men uh, ellers så, så gider jeg dog set ikke at se det.
2: Hvad uh. med dig, Lasse? Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Uh, det er Altså, vi er også gennem, altså, i gamle dage, så, så kunne der være sådan... Et en måned mellem at man så nogle af de store hold mødes, men i, i dag der bliver vi jo stopfodret med det hver eneste weekend fra England, fra, fra Frankrig, fra Italien. Altså vi kunne se al den fodbold, vi vil se, og Champions League, det lider under det. Jeg, det, det. tænder mig ikke super meget mere. Altså, jeg er også meget mere på en, en Horsens OB-kamp, end jeg er på en Real Madrid mod Manchester City.
0: Svend, du strejfer det selv, at du har jo noget med Real Madrid. Og vi har et, endnu, et, endnu et af de der Panini-kort.
1: Fortæl lige, hvad er et Panini-kort? Ja, det er jo samlet uh, samlekort, som uh, et firma, et pastafirma, der hedder Panini, er ja. begyndt at producere tilbage i 50'erne, tror jeg. Og det er uh, det der dem, der er svære at få, det er det der, ikke? Det, der, det er rigtig uh, sjældent. Ja. Uh, <laughs> og, og det afspejler jo, at som jeg var inde på før, at jeg om en kontrakt i udlandet, den, den dør aldrig helt. Altså, uh, så uh, ved jeg, det er, er klar. <laughs>
0: ja. I er også jævnatterne. Uh,
1: ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Er
0: Carlos Anto, Carlo Anzuller til deres træner. Men, men din, din interesse
1: for Real Madrid, den har jo også en historie. Det har jo også med, med min ulykkelige barndom at gøre. Min forældre havde lånt et sommerhus i, i Blåvand, da jeg var en 8-9 år gammel. Og der deroppe på, på loftet, der lå der en bog om Real Madrid, som tv-journalist Palle Holgersen havde oversat fra hollandsk. Øvrigt, det var en bog om de Stefanos og Puskas Real Madrid. Det helt store hold fra 50'erne og starten af 60'erne. Og den læste jeg, i sommerferien, og så var jeg solgt. Øh, og, og der var jeg jo 9 år, og altså, var inden jeg set Lyngby, øh, og det var først som voksen, jeg fik set Real Madrid spille, øh, fordi de viste jo ikke spansk fjernsyn i, i dansk tv.
0: Så i virkeligheden kan man sådan stramme det lidt op og sige, at grunden til, at du ser øh, kampen fra Madrid øh, i tirsdags mellem Real Madrid og Manchester City, det er allermest, fordi du har fra din barndom en kærlighed til Real Madrid.
1: Så er det blevet min... Øh, jeg er historiker og arbejder med spansk historie og, øh, og spansk fodbold, øh, så det er også blevet skæbne, kan man sige, i Real Madrid. Og så er der den forskel på Manchester City og, 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 og Real Madrid. Altså, de er begge to verdensbrands og, og fører sig jo frem i, i Mellemøsten og i Asien på de store markeder og, og, og tiltrækker jo et, et nyt publikum ud i verden. Men for mig er forskellen, at Manchester City er, er hvad det, et klinisk sterilt produkt, som det, det ligner de der uh, robotplænklipper, der bare kører rundt på en græsplæne. Hvor Real Madrid er jo stærkt forankret i, i spansk kultur og historie, det er, ligesom FC Barcelona er det fodboldspillet, du taler om nu? Altså måden, man ser ja, dem på det, banen? Det er klubben. Ja. Øh, som, som, øh, hvor selvom Real Madrid og Barcelona er verdens brand, så er de jo også meget stærkt øh, knyttet til det, der sker politisk og socialt i hjemme i, i Spanien. Og, og det interesserer mig. Men når du så, øh, når du så siger, at, at Manchester City er nærmest som robotpindeklipper, sådan lidt et fremmede element, en ufo, der er landet midt på det hele. Altså, de har jo også en historie, men... Jamen, den har de, de fjernet sig fra i mine øjne. Ja, det er det Manchester City, som var er ikke det Manchester City, der findes i dag. Altså i dag er Manchester City forretningen. Manchester City på mange måder, ligesom Real Madrid, det kender jeg, er jo blevet et, en, en del af den globaliserede økonomi, hvor man henvender sig, hvor kernepublikum ikke længere er i Manchester, men i Asien. Og, og Manchester City var vel arbejderklubben i Manchester af, af de to...
2: Og, og i dag, der er det jo, et, er det jo bare et hypermoderne øh, forretning, altså med et træningsanlæg, som er helt surrealistisk. Og der er, der er godt nok ikke meget main road eller arbejder-mentalitet over den klub lige nu, eller deres stadion for den sags skyld, det, er også, der er, det virker også, som om det er sådan en, en turist, et turiststadion.
1: Det, det synes jeg er meget af Premier League blevet i det hele taget, det er meget ofte turister, når man kommer på stadion, så sidder mm -hmm. man blandt nordmænd og finner og, ja. og andre danskere. Ja. Øh, jeg er faktisk huske, jeg var synes... på... På,
0: på White Hart Lane, det gamle Tottenham Hotspur-stadion for, for et par år siden, altså inden de byggede det nye. Og jeg havde min søn med, og nu skulle vi rigtig se den engelske fodboldkultur. Og vi sad blandt 300 danskere nede i hjørnet. Ja. Ja, altså, jeg Altså, vil godt set den i fjernsynet på en pop øh, i Hvidovre, ikke? Ja, samme fortælling. Jeg var i Berlin forleden
2: for at se Hertha Berlin, og bag mig der sidder der øh, fire gutter fra Horsens. Altså jeg regner med, at jeg skal ned til sådan øh, nogle rigtige øh, sådan tyske hardcore-fans, og så, det, øh, så, så, så bliver der snakket jysk bag mig. Altså. Det er derfor, Superligaen for mig er det fedeste, fordi
0: dem, der er til stede på tribunen, det er folk, der er født ind i klubben. Men Svend, du strejfer jo også noget. Altså, Manchester City har jo ændret sig fundamentalt, fordi det fra at være en engelsk fodboldklub, forankret i Manchester, lillebror til Manchester United, så er det blevet en multi national forretning, ejet af nogle udlændinge, kæmpestort, og også en af de rigeste, i hvert fald de dyreste hold i hele verden. Der er nogen, der siger, at det her med, at fodbolden er ved at fjerne sig fra det almindelige menneske, altså forankringen er væk. Er det der, din uinteresse, for eksempel fra Manchester City?
1: Ja, det er det. Men, men altså, igen, altså, man skal heller ikke være naiv. Altså, de, det har jo altid været sådan, at de bedste hold havde flest penge, og de kunne købe de bedste spillere og de bedste hold, de plejer at vinde. Mm -hmm. Sådan har Real Madrid jo også været, og FC Barcelona historisk. Ja. Så på den måde kan man sige, at, at der ikke ikke noget nyt under solen. Det, det nye er måske, at, at, at de, de markeder, man henvender sig til, ikke længere er hjemmemarked, altså byen Barcelona, byen Madrid, byen Lyngby, til de store klubber henvender sig til, til TV, og, 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 ja, streaming ja. og, og, og betting-annoncer i resten af verden. Og det tror jeg er den afgørende forskel. Også fordi det her med en arbejde af klub, ikke? det har jo også i mange år lytt hult rigtig mange steder. Fordi øh, altså det, har, det har jo stort set aldrig været arbejderne, der, der, der ejede klubberne. Og oprindeligt der begyndte fodbold som en overklassesport. Ikke? Ja. Og så er det rigtigt, det blev, det blev underklassen og arbejderklassen, der gik til kampene. Og i mange tilfælde også dem, der spillede det. Men, men i takt med, at og der skete noget omkring, i, i hvert fald i Storbritannien der under Thatcher. Og de havde de her huliganismen i 70'erne ja. og 80'erne og de her tragedier, der var. Uh, Hilsbro og Heisel, uh, hvor der blev stået en forfærdelig masse mennesker ihjel, der begyndte man jo at ændre på, uh, på opbygningen af stadions, og, 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 og for, uh, man fjernede ståpladserne, som var de billige pladser, for at tiltrække et, et uh, bedre middelklassepublikum. Og det er jo ligesom den rene skuring, der er sket. Lasse, du er
0: lidt, du, du er lidt yngre, du er kun i går, så er 39 år. Kan du, kan du følge den ud... Altså, hvordan har du fulgt den udvikling, som Svend tegner her, uh, for, som primært er... Uh, uh, at startet engelsk fodbold, som er blevet et globalt produkt i stedet for? Jamen, jeg har jo fuldt, altså
2: som Svend siger, United, de kunne købe de største spillere, men det kunne de jo, fordi de havde de havde arbejdet sig til den position altså, da Alex Ferguson i sin tid overtog holdet, der var det jo ikke et det, det verdensbrand, det var det, det har de jo spillet sig til og i dag, der kan en klub tage den position med et fingerknips, fordi en, en saudisk rigmand, han, han køber klubben, og lige pludselig er Newcastle jo verdens rigeste, mm. og, og, og efter at have ligget i bunden, altså det, der er bare, der, der, der er gået meget tabt her de seneste år, jeg synes fodbolden har tabt sig.
1: Ja, meget enig, og der er sådan en tommelfingerregel er, at, at i hvert fald sagde man for nogle år siden, at 5% af jordens befolkning holder med Manchester United.
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Det er også meget sket, for jeg, jeg, jeg kan se sådan en modreaktion, fordi naturligvis er
0: Liverpool, Manchester City og Manchester United øh, de store øh, over i England, men det er også blevet moderne, også herhjemme, at holde med lidt mere kultagtige klubber. Altså så holder man i stedet for med Stoke eller Brentford eller øh, Crystal Palace, eller der mange, der synes er fede. Det har nu altid været der, jeg også selv synes. Kan, kan I se, der kommer sådan en modreaktion på denne her, at de, de der store, brutalt rige hold æder det hele. Helt sikkert.
2: Vi ser jo også, der blev lavet dokumentar om Sunderland, som ja. jo stadig Fantastisk har den der Fantastisk Og der er også lige lavet en om Rexham, som ligger i den øh, fjerde bedste række. Nej, ja, helt uden for, for ligasystemet. Hvor, hvor man også virkelig... Der, det, det er fans, man kan fornemme. Det er ikke turister. Det er folk, der bløder for den klub. Øh.
0: Og, og lever under. Så det, altså, det, det findes jo stadig derude. Og, og, du, ja. nævner, du, du nævner den der Sunderland, den hedder Sunderland til dig, den ligger på, på, på Netflix, altså over to sæsoner, hvor man følger den her klub i en, en, en by, som har sådan altså, økonomisk krise, der er det store værft, der er lukket, og så følger man en taxachauffør og nogle andre. For hvem Sunderland er alting? Og i den tid, hvor kameraholdene følger klubben, der går det, mildt sagt, af helvede til. Ja, der rykker de ned Jamen, to gange. Ja. Og man sidder jo i et tredje afsnit og holder med dem, ikke sandt? Jo, jo. Ja. Helt
1: har, har du set den, Svend? Ja, det har jeg. Ja. Øh, og det, det, der kan man mærke, hjertet banker øh, for den klub, selvom det er jo en ret stor klub, øh, efter vores forhold, er det er ja, en ja. kæmpe klub i nord, nord, eller nord er det undskyld. Men man kan sige, at hele bevægelsen, modbevægelsen, som du snakker om... Altså, jeg laver en fodboldfilmfestival, der hedder Shoot, mm -hmm. hvor vi viste nogle, ret, øh, nogle film om, om latinamerikansk fankultur i Colombia for eksempel. Altså sådan lidt ude i... Og en fantastisk ny film om Brøndshøj. De smukkeste i København. Øh, der strømme folk jo til. Ja. Øh, der er også det her fænomen med, med groundhopping, når folk rejser rundt i hele verden for mm. at se fodbold. Jeg tager selv, når jeg tager til Berlin, så tager vi ud og ser nogle af de, de lavere arrangerende klubber. Ja. Æh, og der sidder der gamle ægtepar der, der har bagt en, en, en brædpinde med brun og deler <laughs> ud af det. Ikke? Er det Tennis Borussia Berlin? Og Æh, og ja, dem så jeg faktisk. Victoria, med er også? Lichten, Lichtenberg <laughs> spillede mod øh, Tennis Borussia, der ja. sad. Der er det ægte der i Lichtenberg, Nå, jeg lige også ved at der sad så, så i øvrigt der også fem finder lige bagved, så det var jeg heller ikke alene om, vel? Men jeg vil sige, der er jo, det, er, det er i hvert fald en meget stærk tendens, synes jeg, at man kan se. At man, okay. Der er mange, der søger væk fra den globaliserede fodbold. Og vi ser det jo
2: helt tydeligt lige for tiden her i Danmark, altså ude på Båndby stadion, De fans, som er utilfredse med tingens tilstand i Moderklubben der, de er jo på, til c kamp nu, øh, og der er jo tusind tilskuere til den lokale c 1 kampe og
0: romerlyser og altså for at få noget ægte fodbold. Det var lige præcis, det var, det var, der, 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 der tog du ordet ud af min mund, Lasse, men det var kun godt, du gjorde det, for jeg ville godt tage den fra Manchester til Brøndby, kan man næsten sige. Fordi det, der jo sker i Brøndby nu, lige fra at det op, det er, at Brøndby øh, har fået en ny hovedaktionær, som er et, det, man kalder en flerklubsejer, en amerikansk konglomerat, øh, der hedder Global Football Holding, øh, som har aktiemageriteten i Brøndby i FNU. Og det der er der nogle af fansene, sådan de mere gamle fans, der er rasende over, for de siger, at hele Brøndby's kultur er blevet smadret, når der kommer nogle udlændinge, som også ejer alle mulige andre klubber. Og det er jo et opgør, der er i klubben, de ikke kan blive enige om, og fans, der simpelthen øh, bliver væk. Men der er, man kan vel også godt sige, at det er en romantisk opfattelse at tro, at Brøndby kan overleve på, øh, på stadionindtægter og en eller anden tilfældig aktionær. Det er det, men det er jo det var meget forudsigeligt,
2: at det vender sådan her. Det er jo... En forening, altså Brøndby er jo fællesskab og forening, der møder forretning, og det er klasse der, det, det er jo det, den turbulens, Brøndby står i lige nu. Og, og selvfølgelig kæmper de her fans nok en kamp hvor de står og, og slår ned i, i noget vand, men jeg synes også,
0: det, det tjener dem til ære og, og gøre noget modstand imod den her udvikling, fodboldudvikling. Jamen, jamen lige præcis, hvis man tænker rationelt, så er det selvfølgelig det rigtige at Brøndby får så mange penge som muligt, som FCK har, FC Midtjylland, så de kan købe de bedste spillere, og bygge deres stadion op og alt sådan noget. Så det er, ret, det er et rationelt argument, det er der ikke noget i med. Men hvis man nu holder med en klub med hjertet, så gør det selvfølgelig nas at se, at der kommer en amerikaner, og, 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 og virkelig køber magten og... Øh Ja, retten, retten til at dirigere klubben.
2: Ja, og det kommer jo an på, hvad vil man med, med sin fodboldklub? Altså handler det om at vinde øh, mesterskaber for, for, som fan, eller handler det om at have det her fællesskab, hvor man, ved, øh, man kan føle klubben, og man føler sig som en del af den, og, man, og klubben er ens identitet. Det er svært for, for de her brøndby fans at identificere som en mand som David Blitzer, som er øh, en af de her øh, investorer, ja. som øh, er
0: i en gennemført skidkage. Hvad siger den gamle fodboldromantiker
1: Jamen, jeg kan, altså, det er jo det er en tragedie, virkelig, der er sket i Brøndby. Ikke bare for Brøndby, men for det hele dansk klubfodbold. Det kunne være virkelig som helst Den anden klub. Det ville være lige så forfærdeligt med de her flere klubeejere. Det ødelægger. Men det er jo ironisk også, at lige netop Brøndby, som gik først og forrest, da der blev indført professionelt fodbold i Danmark. I 86 var de den første hele tids professionelle fodboldklub i Danmark. Alene at Brøndby bliver ramt i nakken af den her udvikling. Den her, de var med til at spare gang i globaliseringen, om man vil. Og nu bliver de hårdt ramt af, at... Og jeg kan godt forstå, at man ude i Brøndby reagerer særligt på det her, fordi man har haft det er så i mine øjne lidt en armestuehistorie om, at det er en medlemsstrædigt klub. Mm. Fordi det har det jo ikke været siden 2013, da Jan Bæk Anders kom til. Men indtil det tidspunkt, der var det jo stadigvæk amatørafdelingen, der havde en veto-ret over for, hvad der skete i klubben. Mm. Det, det har de så ikke haft i 10 år. Men, men den, her, den måde, at man identificerer sig med klubben på ude i Brøndby, det er jo en by, der er blevet bygget på den bare mark i, i 60'erne og 70'erne med parcelhuse og etageejendomme, hvor ingen havde familie på stedet, da de flyttede dertil. Og så bliver idrætsforeningen jo et sted, hvor man kan gå ned og skabe en ny fælles identitet. Og nu er man så blevet opkøbt af en kapitalfond, som ejer syv andre fodboldklubber. Så fra at være Vestegnens centrum, så er man blevet en i rækken af otte klubber. Det er jo hele selvforståelsen,
0: der er på spil i det her. For den, hvad kan man sige, den kærlighed, Brøndby-fans havde og har fra starten i, var der noget af 64, ikke? da man slog de to Øster og Vester sammen. Og så, det, det, det er jo den, der er på spil. Jeg tænker nogle gange, kan jeg vide, om det Brøndby, som har den der specielle, hvad kan man sige, det, det specielle image, de har haft siden dengang, den og ikke mindst i 90'erne, hvor de spillede godt, om det er glemt om til 15 år, så er det bare en fodboldklub, ligesom de andre?
2: Det håber jeg ikke. Altså, jeg, kan, øh, jeg er jo vild med tanken om, at klubberne har været deres identitet, ja. og at der er noget specielt. Og det der er med Brøndby, altså, de har jo i årvis øh, 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 Drillede FCK med en plastikklub øh, og øh, aktionærernes klub og sådan noget. Nu er Brøndby det første, det første danske hold, der bliver sådan en del af en flerklubsejere-investorgruppe øh, og er på hen, og, og altså Alt det, som man har regnet med, vil være FCKs næste træk, der
0: er Brøndby nu. Ikke? Og det skal jeg snakke mere om om en uge med den gæst, jeg har der. Vi ser sidst i udsendelsen, hvem det er, for det er en, der ekstremt grad repræsenterer Brøndby IF, der sidder der, hvor I to sidder i aften i, i Vi Elsker Fodbold om en uge. Nu springer vi lige til noget andet, fordi øh, vi skal også lige snakke, selvom du ikke gider til Manchester City særlig meget, så var du godt til Real Madrid. Og der har jo været to øh, semifinaler i Champions League, verdens største klubturnering som Christian Frederiksen og i siger ved andet øjeblik. Uh, vi kan lige se resultaterne af de to semifinaler her. De blev spillet tirsdag og onsdag. Real Madrid, og der er du glad Svend Røbner, scoret et mål, desværre så udlignet Manchester City i anden halvleg. Og så brød AC Milan i by byopgøret, det italienske byopgøret, sammen uh, på hjemmebane mod Inter. Uh, og bagud 2-0 efter 20 minutter, sådan endte kampen også. Uh, nu kommer det rigtige lorte spørgsmål. Hvem kommer i finalen? Vi har en kamp til næste uge. Jeg tror godt, jeg tør sige, at Inter kommer i finalen. Ja,
2: Selvom at, uh, Milan jo ikke som sådan skal på udebane i det næste opgør. Det er jo samme stadion. Men uh, Inter er så godt kørende for tiden og har ramt en, en form. Kåre også i CA. Og, og Milan har mistet deres bedste spiller, Ljau, der, der er blevet uh, skadet. Så jeg kan ikke se dem uh, komme tilbage i det opgør.
1: Er du enig, Det er jeg i. Og med, med indsigt til den anden kamp, der vil jeg sige, som en politiker vil sige, at det bliver interessant at følge. Ja, det gør det, fordi hvis der er noget, øh, altså hvis der er verdensmester i noget, så er
2: det i Champions League øh, at vinde de svære kampe i Champions League ja. og få resultater, og det er Ancelotti især øh, dygtig til, så øh, altså, ja, man skal ikke tro, at de bliver øh,
0: spillet ud af Etihad Stadium. Nu er jeg frisk og siger både fra lidt i forlængelse af det, du siger. Real Madrids evne til at slangehugge, når det gælder. Også, at de var mere sådan direkte, når de, når, når de havde momentum i den første kamp. Og så øh, lidt min egen kærlighed, som jeg deler med dig, Æh, Svend. Real Madrid kommer i finalen mod Inter. Det bliver afgjort næste uge. Sidst her i Vi Elsker Fodbold, så skal vi snakke om det, man kan kalde en mellemting mellem et straffespark og, og twist. Prøv lige at kigge her. Om, øh det er en meget omtalt episode fra semifinalen i den danske pokalturnering i anden kamp, hvor FC København får et straffespark ved stillingen 3-2 til FCK. Og på det tidspunkt er det straffespark afgørende for, hvem af de to hold, der går videre, eller hvis FCK scorer, så kommer de i finalen. Men inden, inden det, det, der bliver skudt, så kommer Nordsjællandsspilleren Jakob Sten Christensen i fokus, fordi han laver en operation, mens bolden er ude af spil, som jeg godt lige... Altså, vi må ikke vise klippet fra det, han gør. Vi er altså på vej til et straffespark, for vi må ikke fra Divisionsforeningen vise klippet, men vi har lavet en rekonstruktion. Prøv lige at kigge med her. Så det her det er straffesparkspletten, og her er Jakob Sten Kristensen Jaxes Støvle. Han træder så, vrider, tvister på straffesparkspletten her i langsom gengivelse. Det har vi altså selv lavet herude i gården på DK4. Og det gør han for at gøre underlaget for fodbolden ujævn når Diogo Goncalves fra FC København skal sparke et minuts penge efter. Og det her det er jo ekstremt usportsligt, men det er altså blevet filmet og dokumenteret, at det gør ham der Nordsjællandsspilleren. Lad mig lige spørge jer. Det her det er jo dokumentation, som kun vi på DK4 kan lave det. Er det i orden af en fodboldspiller lige sådan generer modstanderen på den måde?
2: Øhm, ja. Eller, det er selvfølgelig ekstremt usympatisk og unfair, men... Nu snakker vi om fodboldromantik, og øh, jeg synes jo, at fodbold, der skal både være helte og skurke i fodbold. Og hvor vil fodboldhistorien være fattig uden skurkene? Altså, hvor vil vi være fattig uden øh, Maradonas Guds hånd i 86, øh, spøgelsesmålet i 66, Jeff Hurst? Øh, og, I kanal altså, mod ja. Jamen, vi kan ja, blive ved med at... Altså, de det, det er jo sådan noget, vi sidder og snakker om, og det har vi brug for. Vi har brug for, øh, for skurkene.
1: Svind. Synes du også det, det er, sådan, er okay når det også altså det nej, er jo ikke? Nej, nej nej, det er helt hårblødt. Det er rent chop it checker det der med at lade strygegåen ud med ham. <laughs> Æ, men, men altså fordi vi, det er jo rigtigt vi har brug for skurker helt i fodbold, men han er for farm så der, han er jo skurk nok i forvejen. <laughs> nej, det er så lungebymanden der taler. Æ,
2: jeg synes også der er også noget menneskeligt altså han vil jo bare så gerne i pokalfinalen og så vil han gøre alt med lovlige og ulovlige midler for at, at, at sørge for at det sker. Det er der noget menneskeligt. I. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Jeg og tror skal, jeg har gjort det samme.
0: Man skal altid give den anden part lov til at svare, og det kan vi heldigvis godt i det her program. Fordi de sønderen, der altså laver det her twist job i tjekker, trækket på strafspråksblætten i parken forleden, han hedder Jacob Sten Kristensen, Og efter kampen forleden op på Farm Park, hvor de der to hold mødtes igen i øret, så var der sådan en pool, hvor journalister kunne, kunne interviewe spillerne. Og din kollega, Lasse Farsam Abul Hosseini, han stillede også spørgsmål til Jacob Sten Kristensen, Og der var vi klar med båndoptageren, hvor Jakob Sten forklarer, hvorfor han gjorde det her. Prøv lidt med her.
3: Det var ikke mit, mit stolteste moment, men, men når man er i kampen, så vil man gøre alt for at vinde. Jeg vil gøre alt for at vinde, og nogle gange har du, har du brug for at, smille, at der dig i svin og, og nogle dårlige mennesker. Er det et mennesker? Nej, men, men som sagt, det har man brug for, hvis man gerne vil vinde, så, så er i de momenten, der, der, der tænker jeg, at jeg vil gøre alt for at vinde. Og selvfølgelig det var det ikke mit stolteste moment, men, men nogle gange er det de ting, der skal til. Så. Har du fået konsekvenser, Jax, internt? Har du fået noget ud af? Jo, overhovedet ikke. Altså, hvad der sker på banen, og altså, hvad der sker på banen er noget helt andet, 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 så to forskellige personer.
2: Jeg kan ikke kunne lide at, at se episoden
0: igennem
3: selv. fra tror, jeg læste, at, at du har sagt, at du var, altså, var ikke så stolt over at kunne se episoden igennem. Jeg har ikke brug for at se det på tv. Jeg ved godt, at det var, det var ikke særlig sportsligt sports, at gøre, men altså, som sagt, det, nogle gange gør man ting, fordi man gerne vil vinde. Og det var det, jeg gjorde.
0: Prøv at høre her. Han er jo et gennemsympatisk, ungt menneske, som er så dygtig, at han spiller fodbold på topniveau. Der står en pokalfinale på spil. Og det, han jo siger her, det er det er selvfølgelig hans stolteste øjeblik, og man skal være et svin nogle gange. Du har jo ambitioner om at spille for Real Madrid. Vil du ikke gøre det samme, hvis det handlede om at vinde, Svend? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: <laughs> Nej, det er måske derfor, jeg ikke spiller for Real Madrid. <laughs> det er det eneste, men, der havler at... ja, det er i hvert fald en af tingene. Ikke? Ja, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår det godt, og, og man kan jo også diskutere, at det værre at og, og ødelægge straffesvangsplitten eller savne mand over ja, ude på banen. Og der vil jeg sige helt klart, at det, det er værre at lave et grå ud på banen, som, hvor, hvor en, en, en modspiller risikerer at, at, at få afsluttet sin karriere. Nej. Så selvfølgelig, i, 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 i den, efter den målstok, så er det en mindre ting, men jeg synes stadigvæk, det er noget, noget skidt at lave det der. Men I er jo også glade for at få sådan en historie
0: på BT, fordi det, der, det giver os sådan en artikel mere end bare hvem der vandt kampen. Det gør det. Ja. Det er jo det er sådan noget, vi lever af. Ja. Det er jo en god, tabløs historie. Ja. Ja. Nu, nu, nu læste jeg lige, at DBU's disciplinærudvalg har behandlet det her og faktisk tildelt Jakob Sten Christensen en straf. Ja. Men jeg siger en straf nærmest i gåseøjne, fordi han har fået en advarsel, men ikke en advarsel som et gul kort i en kamp, der lægger strafpoeng og giver ham karantænerisiko. Det er bare en form for, hvad kan man sige, en markering af, det må du ikke gøre igen, men det har ikke nogen reelt betydning. Hvad skal man lægge i sådan en markering fra et disciplinærudvalg? Så har han fået noget at tænke over... Det er en, den, er, den er brutal den der ikke,
2: det, er ikke, det er jo bare det er for, for for ro altså de det er, jo, det, er, det er jo tydeligvis skabt noget for år, og og der, man har ventet på, at der kom en eller anden reaktion fra disciplinær instansen, men de har så ikke vurderet det værre, så,
0: tror jeg, så tror jeg, at de ligger lov på sagen med en øh, lille løftet par det, det, er jo, det er jo også fordi, der har været klip af det her, altså der ligger nogle videoklip rundt omkring, vi måske ikke vise dem her, men altså der er jo billeder, hvor han står der og, og twister. Og det skal jo så sidst, han er jo ikke den første, der gør det, og det er jo et, et fuldstændig klassisk
2: trick i, i fodbold, og så skulle de jo gå tilbage og straffe alle, der har gjort det, ja. altså jeg tror, det sker. 3 ud af 10 straffespark i Superligaen, Så går enten målmand eller en forsvarsspiller lige over og
1: stamper lidt på pletten.
0: Undtagen i farven, for, for der kan man ikke ødelægge pletten, den er det, man plastik. Ja,
1: lige præcis. Twin. Ja, altså der var jo en Europa eller Champions League kvalitekamp inde i Idrætsbakken, der blev ødelagt af, af det her. Noget var Ja, ja, hvor, hvor Jonas Vinge jo brænder, fordi altså, bolden ligger nærmest nede i et hul, ikke? Jo. Så det er udlæggende for kampen jo. Ja. Så derfor synes jeg, at det er noget svineri at lave det. Men jeg synes som sagt, så er det heller ikke værre. Altså havde det været en kort takling ude på banen, havde det været endnu værre. Ikke? Og, og så, skal så vi... må vi se at komme videre med vores liv, ikke? Lige præcis, og det, det kommer vi også, og man kan også godt sige, at der skete ikke noget ved det, fordi
0: uh, FCK scorede på straffesparket lige meget, hvor bulet pletten var. Så denne her forseelse, ja. den her tvist fra Jakob som vi endda har rekonstrueret, den første rekonstruktion i Vi elsker fodboldshistorie, uh, den fik ikke nogen uh, konsekvenser inden end vi kunne sidde og snakke om den, og det er jo altid interessant. Men det fylder jo også meget, fordi Nordsjælland har slået sig op på at være sådan de fromme
2: lam, og øh, de er på en, på en høj hest derop, øh, etisk og, og spillemæssigt, vi vil spille flot fodbold, og så når en af dem lige pludselig går ind og laver sådan noget, der øh, ja, er
0: de, de, ja, de altså, ja, bølleagtigt, og så, så vækker det opsigt. Tiden er gået, Svend og Lasse, en stor fornøjelse at lave sådan en øh, kan man sige, fodboldens gryderet øh, i denne uge, hvor Superligaen er blevet endnu mere spændende. Øh, i får lov også spille kapselspil mod hinanden. Jeg har seks kapsler her. Jeg vil lige spørge jer, min gæst næste uge er jeg også glad for at her, ligesom jeg er glad for at have jer som gæster. Det er en tidligere Europamester fra 1992. Han har spillet 77 landskampe. Han er gået til 100 spiller i Superligaen. Og det handler om, kan I gætte det? Ej, I ved det godt. Det handler om Brøndby. Ja. Ja. Og det handler, og Det er Kim Vildfors. Er det ja. Kim Ham har jeg hørt om. Ja. Jeg har været du... en uh, film om, uh, om EM Triumfri ja,
2: 1995.
1: Ja.
0: Hvor Kim jo reelt er, er en form for hovedperson i, i historien på, på godt og ondt. Også fordi der var en privat uh, tragedie forbundet med, med mesterskabet. Alt det vil Kim snakke om. Han tager trøjer med herind. Uh, han har vimpler uh, og alle historierne fra <laughs> sin fantastiske karriere for Brøndby, Lille og uh, landsholdet. Og jo tidligere var han i, ved I det? Frem. Ja, Frem boldtøb. Ja, og endnu før det. skolen skål, Rigtigt! Der kom han som teenager til, øh, til frem. Kim Vildfort sidder i, øh, i stolen næste uge, mens vi lige sætter os på plads. Svend, vi bytter plads. Ja. Og så kan du fyre den af med kapsler mod Lasse her. Jeg går om dig. God. Sådan. Du bliver siddende, Lasse. Hvad vil I spørge Kim Vildfort om? Var
2: der øh, tohånden med hånden i finalen øh, i en 92? Ja. Det er der jo mange, der siger, jeg synes, jeg har set en vinkel, hvor man tydeligt kan se det i kinden. Han lige, han lige lægger den til ret med.
0: Ja.
1: Hvis der været... I kan bare begynde at spille. Du, du, du starter, Svend. ja. Uh, yeah. Altså, jeg vil måske bede Lasse om at starte, fordi jeg har ikke spillet det før. Så. <laughs> jeg har spillet en gang, jeg og jeg tænker, var jeg... ja, lille...
0: Den skal, skal i mellem de to. Ja. Den bagerste i imellem. Ja. Det går meget godt, og den er der endnu, men det der, det, det slipper dig godt fra. Og så skal den altså ned, ned i mål. Hvad, hvad vil du spørge Vildford om, Jeg tror,
1: du? jeg vil spørge ham om, hvordan det er at være inde i klubben Brøndby lige nu, øh, med det, der foregår omkring klubben. Ja, hvor han er talentchef i dag. Ja. ja. Øh, fordi, hvad er holdningen øh, inde i klubben? Øh, det kunne være interessant at høre om, ja. det er. Øh, Også ret menneskeligt, øh, fordi det er jo ikke bare en maskine. Det, det er jo mennesker, vi har med at gøre. Og i. og i. ved godt, hvad der er på spil i det her, ikke? Vildford kan også være i næste u
0: det er K4-kuglepind, du fik en skuldag sidst skam. Skal jeg nå at bagle i nu? Ja, den ja, skal ned her. Der er scoret. Du har allerede kuglepinden. Du kan godt spille videre, Lasse. Jeg er jo elendig. Så, <laughs> så fik jeg de dårlige kraften her. Ja.